0: Das Bild News Update.
1: Es ist Sonntag, der 4. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Der Ampelabsturz, ein Jahr an der Regierung. Er denkt schon an Friedensgespräche. Macron will Putin Garantien geben. Nach ihrer Facebook-Aktion verhaftet. Das war dümmer, als die Polizei erlaubt. Geburtstag für die Ampel. Am Donnerstag ist es ein Jahr her, dass Olaf Scholz zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik vereidigt wurde. Doch statt Geschenken gibt es Noten für die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Wähler geben der Ampel laut einer Insa-Umfrage nur die Durchschnittsnote 4,1. Und auch in allen regelmäßigen Erhebungen ist die Koalition abgeschmiert. Im Sonntagstrend kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur noch auf 44 Prozent. Bei der Bundestagswahl stimmten noch 52 Prozent für die Ampel. Parteien. 64 Prozent sind mit der Regierung unzufrieden gegenüber 36 Prozent vor einem Jahr und 58 Prozent sind mit Kanzler Scholz unzufrieden gegenüber 22 Prozent vor einem Jahr. Dabei war die Ampel mit großen Zielen angetreten, schrieb mehr Fortschritt wagen über ihren Koalitionsvertrag. Dann kamen Krieg, Gasknappheit, der Zusammenbruch der Lieferketten. Fast seit Beginn ihrer Amtszeit sei die Ampel mit knallharter Tagespolitik unter hohem Druck und mit sehr engem Handlungsspielraum beschäftigt gewesen, erklärt Politikexpertin Andrea Römmele von der Hertie School in Berlin. Dabei ist die langfristige Version und die gemeinsame Erzählung der Ampel fast völlig unter den Tisch gefallen. Wenn die Ampel aus dem Umfragetief rauskommen möchte, müsse sie 2023 den Schalter umlegen, so Römmele. Die groben Weichen zur Krisenbewältigung sind inzwischen gestellt. Jetzt muss die Ampel deutlich machen, wofür sie steht. Der Westen läuft sich warm für mögliche Ukraine-Friedensverhandlungen mit Russland. Jetzt startete Frankreich-Präsident Emmanuel Macron einen neuen Vorstoß. Nach seiner Ansicht müsse der Westen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs auch auf Sicherheitsbedürfnisse Russlands eingehen. Der Staatschef sagte in einem Interview des Senders TF1, einer der wesentlichen Punkte, auf die wir eingehen müssen, wie Präsident Putin immer gesagt hat, ist die Furcht, dass die NATO an die Türen Russlands heranrückt und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten. Macron weiter, dieses Thema wird Teil der Themen für einen Frieden sein. Deswegen müssen wir ausarbeiten, wozu wir bereit sind, wie wir unsere Partner und Mitgliedstaaten schützen und wie wir Russland Garantien geben, sobald es an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Es ist eine neue Offerte, die Russen-Diktator Putin offenbar signalisieren soll. Der Westen würde dem Kreml auch Zugeständnisse machen. Dass der Staatschef eines NATO-Landes von Waffen spricht, die Russland bedrohen könnten, Ungewöhnlich. Die Botschaft dahinter, wir haben Verständnis für eure Interessen, wir nehmen sie ernst. Ob das reicht, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen? Wohl nicht. Der Kriegstyrann will bislang nur über Frieden sprechen, wenn die von ihm annektierten Ukraine-Gebiete offiziell als russisch anerkannt werden. Das lehnt die Ukraine bislang aber ab, die USA genauso. Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Die Polizei aus Rockdale County im US-Bundesstaat Georgia veröffentlichte auf Facebook eine Most-Wanted-Liste, zeigte also die meistgesuchten Verbrecher der Region und bat um Hinweise der Bevölkerung. Soweit, so normal. Doch ein Facebook-Nutzer fühlte sich davon offenbar in seiner Ehre verletzt. Nicht, weil er auf der Liste zu sehen war, sondern weil er nicht auf der Liste zu sehen war. Also fragte der Mann namens Christopher Spalding in den Kommentaren unter dem Facebook-Post auf der Polizeiseite, was ist mit mir? Keine wirklich gute Idee. Die Polizei antwortete, sie haben Recht, gegen sie liegen zwei Haftbefehle vor, wir sind auf dem Weg. Und schon klickten die Handschellen. Spalding hatte demnach gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Die Polizei schrieb nach der Verhaftung in sarkastischem Ton, wir danken ihnen für ihre Unterstützung bei der Gefangennahme. Die Most Wanted-Liste sei ausschließlich nach der Schwere der Vorwürfe zusammengestellt worden, ergänzte die Polizei noch und fügte als Botschaft für möglicherweise weitere Enttäuschte hinzu, dass sie nicht auf der Liste stehen, bedeutet nicht, dass unsere Einheiten nicht nach ihnen suchen, sollte ein Haftbefehl gegen sie vorliegen. Sie ist bekannt für ihr großes Mundwerk und ihre draufgängerische Art. Dadurch erhielt sie in den 90er Jahren den legendären Spitznamen Scary Spice. Und auch heute kann Melanie Brown noch ziemlich gut austeilen. In der britischen TV-Show The Big Nasty Show wurde sie gefragt, welcher Promi ihrer Meinung nach der größte Idiot sei, den sie je getroffen habe. Ihre Antwort? Also da gibt es ein paar James Corden, Jerry Halliwell, Jesse J und mich. Ausgerechnet der beliebte britische TV-Moderator... Er sei alles andere als nett, sagt sie. Ich finde, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet. Egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung. Wir arbeiten alle für die gleiche Sache. Also solltest du immer nett sein. Diesen Ansatz folgte James Corden aber anscheinend nicht. Denn als die beiden zusammen am Set von seiner Late-Night-Show gewesen waren, war Corden eben nicht sehr nett. Eine vielsagende Formulierung. Es ist nicht das erste Mal, dass Corden rüpelhaftes Verhalten vorgeworfen wird. Mitte Oktober erzählte der Inhaber des französischen Restaurants Restaurants Balthazar im New Yorker Stadtteil Soho, dass er zwar ein enorm begabter Komiker sei, aber auch ein kleiner Dummkopf von einem Mann. Warum? Er habe Mitarbeiter willkürlich angemeckert. Der Gastronom verbannte Korden aus dem Restaurant und bezeichnete ihn als den ausfallendsten Kunden gegenüber den Kellnern seit der Eröffnung des Restaurants vor 25 Jahren. Argentinien gewinnt mit seinem Superstar Messi das WM-Achtelfinale gegen Australien mit 2 zu 1. Damit stehen die Südamerikaner in der Runde der letzten 8. La Pulga höchstpersönlich schießt das Team in seinem 1000. Pflichtspiel dem großen Ziel-WM-Titel einen Schritt näher. Jetzt kriegt er seine 1000 und erste Nacht. Im Viertelfinale wartet nun Holland. 35. Minute, Messi macht das 1 zu 0, das Stadion bebt, eine ganze Nation feiert. Er dribbelt die Australier schwindelig, spielt brandgefährlich. Pässe und schießt dann noch die wichtige Führung. 1000 Sasa Messi, Bildnote 1. Vier Champions League-Siege. Eine Copa America, sieben Ballon d'Or. Doch was ihm nach wie vor in seiner gigantischen Titelsammlung fehlt, der goldene WM-Pokal. Sein Tor gegen Australien ist sein allererstes in einer WM-Ko-Runde, sein insgesamt neuntes auf der ganz großen Bühne. Damit hat Messi die verstorbene Argentinien-Legende Diego Armando Maradona überholt. Der wurde übrigens 1986 Weltmeister. 36 Jahre später will Messi die Trophäe wieder ins Land holen. 57. Minute Alvarez und De Paul setzen Australien-Keeper Ryan unter Druck, der entscheidet sich am Fünfer für das Dribbling. An De Paul kommt Ryan noch vorbei, an Alvarez aber nicht. Der Man City-Stürmer erzielt das 2 zu 0. Goodwin macht das Spiel nochmal spannend, doch Argentinien rettet die knappe Führung über die Zeit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Wie soll da festliche Stimmung aufkommen? Inflation, Teuerschock und Krisenstimmung trüben die diesjährige Vorweihnachtszeit. Denn auch vor der Adventszeit und den Traditionen machen die gestiegenen Preise keinen Halt. Bild macht den Geldcheck. Was kostet uns die Weihnachtszeit mehr und wo kann man sparen? Die Preisvergleichsplattform Idealo hat die aktuellen Preise für über 120 beliebte Weihnachtsgeschenke analysiert und mit den Werten aus dem Vorjahreszeitraum verglichen. Das Ergebnis? Über die Hälfte, konkret 56 Prozent, ist teuer. Als 2021, aber es gibt auch Warengruppen, die günstiger geworden sind. Besonders teuer Kinderfahrräder plus 32%, Smartphones plus 13% und Erotikartikel plus 7%. Günstiger als 2021 Smartwatches minus 10%, Spielekonsolen minus 6% und Lego minus 6%. Der skurrilste Rückruf, seit es Autos gibt. Es passiert ständig. Jeder Hersteller muss irgendwann mal ein Fahrzeug wegen technischer Mängel in die Werkstatt zurückrufen. Doch dieser Rückruf ist besonders seltsam. Opel muss weltweit rund 16.000 elektrische Corsa-e zurückrufen. Der Grund, es gibt Probleme bei der Abgasmessung. Richtig gehört. Doch wie passen E-Autos und Abgasmessungen zusammen? Der Opel Corsa-e ist schließlich rein elektrisch und damit emissionsfrei unterwegs. Einen Auspuff sucht man vergebens. Klingt nach Bürokratie-Unsinn, vom Feinsten und genau das ist es auch. Denn egal ob herkömmlicher Verbrenner oder E-Auto, die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass der Staat auch bei E-Autos jederzeit eine sogenannte Rollprüfstandsmessung durchführen können muss. Heißt, auch vollelektrische Autos, die keine Abgase ausstoßen und als sauber gelten, müssen das auf dem Prüfstand unter Beweis stellen. Also auch der Opel Corsa E. Beim E-Modell des Corsa kann aber die Prüfstandmessung zum Nachweis der Einhaltung der Abgasvorschriften nicht durchgeführt werden, so ein Opel-Sprecher zu Bild. Der Grund ein Softwarefehler. Am Freitag veröffentlichte Netflix einen 72-sekündigen Clip der Skandaldoku Harry und Meghan. Und es ist schon jetzt klar, diese Serie ist ein royaler Erdrutsch. Die Message? Es scheint, als hätten sich William und Kate kein bisschen für das Wohlergehen des Auswandererpaares interessiert. Kommentiert haben William und Kate den Trailer bisher nicht. Royal-Experte Richard Eden ist sich aber in der Daily Mail sicher. Ich denke, die königliche Familie wird nervös darauf warten, was nächste Woche im Film zu sehen sein wird. Wie sie nach der Veröffentlichung vorgehen wollen? König Charles III. Und Prinz William sollen bereits Krisengespräche geplant haben, um auf etwaige Vorwürfe von Rassismus oder schlechter Behandlung von Harry und Meghan in ihrer Doku-Serie zu reagieren.